0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e seja muito bem-vindo ao podcast Man in the Arena. A gente fala aqui sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre negócio, sobre marketing, sempre trazendo empreendedores, fundadores de empresa, pessoas que têm a contribuir sobre esses temas e muitas vezes também saem temas que a gente nem esperava aqui nas conversas. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, uma pessoa que eu acompanho o trabalho há mais de 15 anos, que hoje eu realizo o sonho de conhecer pessoalmente, mas já leio os livros, já acompanho, já estudo, já respeito, já admiro, Roberto Tranjan, é, mais conhecido inicialmente pelo Metanoia, mas hoje soube que tem outros projetos, outras empresas, outros negócios. Roberto, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Uma saudação a todos que nos escutam, que nos assistem e a você em especial, Miguel. Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Maravilha. Puxa vida, muito, muito bom estar aqui. Eu vou contar aqui como eu conheci o Roberto. Eu há mais de 15 anos, final de semana, na praia, numa casa de amigos e tem um casal de amigos que eu não conhecia, que era amigos dos meus amigos. O marido, o homem estava muito animado e muito feliz e muito empolgado falando de um processo que ele estava fazendo na empresa dele, com um sócio dele, em que estava revolucionando a empresa que estava transformando a empresa em uma empresa mais humana e estava tendo mais resultado na empresa também, essa combinação de ser humano e ter resultado é muito interessante e aquilo me chamou muita atenção, mas ele não estava falando superficialmente, né? ele estava falando de coração mesmo, tava, era uma coisa que era realmente valioso importante ele, e importante para ele, é uma coisa que você não vê todo dia as pessoas assim, e ele estava falando do processo do metanoia, né? desde a aquele momento, quando eu voltei daquele final de semana, daquele feriado, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro, começar a estudar e começar a ler. E aí depois descobri que outros amigos meus eram seus amigos em comum. aí Então tem uma ignoração de longa data e hoje a gente está aqui é, conversando e batendo
1: esse papo. Mas... O único detalhe, né, Miguel? Demorou, né? 15 anos. Demorou, <risos> Demorou, né? Demorou puxa vida. <risos> 15 anos, mas tá Bem, bom. Tem tudo, a hora certa, é hoje. Tem o seu tempo. E
0: você é uma pessoa que fala sobre propósito e empresa
1: muito antes
0: de propósito e empresa ser uma coisa legal, ser uma coisa na moda, ser uma coisa que as pessoas falam. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o Raj Cisódia é lá, um dos criadores do capitalismo Consciente, assim, quando ele veio para o Brasil lançar o livro dele. É uma coisa que me incuca muito, que é o seguinte. Eu vejo que tem empresas muito bem sucedidas que têm um propósito muito forte. Porém, eu também vejo empresas que têm um propósito interessante, um forte, mas não viram nada. Tem um negócio que parece que é uma brincadeira, parece que é uma diversão, parece que é um passatempo, parece que é uma poesia, mas não vira negócio, não vira não tem o impacto que poderia ter. O que que difere uma empresa que tem propósito e não tem resultado de uma empresa que tem propósito e tem resultado, cresce e com isso consegue causar mais impacto com
1: o propósito dela? Então a primeira coisa que propósito é uma palavra que pode ser confundida com muitas outras coisas. Então uma parte da resposta está aí, porque Propósito pode ser confundido com objetivo, pode ser confundido com alvo, com sonho, que é uma palavra que goza de boa reputação no meio dos empreendedores, né? Ou precisa ter um sonho, persigo o teu sonho, corra atrás do teu sonho. Mas ainda não é propósito. Sonho ainda não é propósito, objetivo não é propósito, meta não é propósito, alvo não é propósito. Então, o que é que faz a diferença, Miguel, é o seguinte propósito, na minha concepção e como nós trabalhamos essa palavra há muito tempo, como você já lembra, é alvo, é um lugar a alcançar, a a, a atingir mas é seta também. A seta é o, per, o percurso da seta é tão importante quanto a qualidade do alvo. Então, colocando dessa maneira, usando essa metáfora do alvo e da seta, propósito é o sentido e é o significado. O alvo oferece o significado, a seta oferece o sentido. Então, um palpite que eu tenho disso que você está colocando, e eu também conheço bons exemplos desses seus, é que às vezes só é o alvo, falta a seta. E o alvo é bacana, a, a definição do alvo, o que, que nós queremos alcançar, o que, que nós queremos Ser, essa coisa toda é bem definida, é bonito, é, é poético, é romântico, é tudo, mas não, a seta não caminha no sentido do alvo, a conta não fecha, né? Então você precisa das duas coisas. Ter só seta também e não ter alvo também é um outro problema, porque é, é como se fosse mangueira furada no jardim, a água sai para tudo que é lado, né? Então a seta vai para qualquer lado e não tem uma direção. Então, como eu disse, é o sentido da seta e é o significado do alvo. A combinação disso dá um jogo maravilhoso. São os bons empreendimentos.
0: Puxa vida, eu adoro conhecer o significado das palavras. Eu tenho uma coisa comigo assim de eu preciso e eu quero entender o significado de cada palavra para usar as palavras da forma mais precisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma alegria de viver e as pessoas falam Miguel, você é uma pessoa que tem entusiasmo. E aí quando eu descobri uma das definições de entusiasmo, não sei se é a única, que entusiasmo é aquele que tem Deus dentro de si, eu falei, puxa vida, eu quero ser uma pessoa Mudou de Mudou o significado é, da palavra. Ficou ainda mais importante, é. ficou ainda mais valioso e ficou ainda mais fácil de lembrar de, puxa vida, quero escolher olho ter entusiasmo todos os dias, porque isso, né? tô lembrando só de uma palavra aqui, mas de você ter essa... De ser impecável com a palavra, né? De ser... né Tem o livro dos quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz, que é um livro é. que eu adoro. Que o primeiro compromisso é ser impecável com a palavra. E desde que eu li esse livro, eu tenho buscado viver essa questão de ser impecável com a minha palavra nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Nem sempre é barato. Não sei se impecável com as suas palavras, mas dá muita força, dá muito valor para o que você fala. E toda vez que, se você só fala o que é verdade, fica muito mais fácil do que o que você fala acontecer. Então, saber o significado, entender o significado, entender a definição que cada pessoa dá. Eu vejo, por exemplo, eu trabalho muito com fazendas e no agro e tudo mais. A minha origem, inclusive, é essa. Então, por exemplo, fazenda... Às vezes, numa família, tem três irmãos, um olha para uma fazenda e fala, puxa, isso aqui é o trabalho da minha vida. O outro olha para a mesma fazenda e fala, puxa, isso aqui é um desperdício, tem um capital aqui que a gente podia vender, transformar e colocar em outro outro lugar e render muito mais. E o terceiro olha para a fazenda e fala, puxa vida, isso aqui é um ótimo clube, que tem uma sede, uma piscina, comida muito boa. Então, a mesma coisa, o mesmo nome, tem significados diferentes para três pessoas. E aí, comumente, essas três pessoas estão brigando, porque elas estão usando a mesma palavra para três coisas radicalmente diferentes. E elas estão conversando, usando a palavra fazenda, mas elas estão falando de coisas muito diferentes. Então, saber o significado das coisas e entender a definição de cada um é, é muito interessante esse sentido e significado, né? É alvo e seta. Gostei muito disso. vida. É combinação. Essa combinação. Ser só alvo não funciona. E ser só seta também não funciona. Estou me, me lembrando aqui de... Acho que tem mais de uma pessoa que falou isso. Não vou saber quem que diz isso. Mas que pessoas boas para se contratar. Uma pessoa que tem fome. Tem vontade. Que tem curiosidade. Que tem ética. Né? Se você tem essas três coisas, você vai muito longe. Se você tem só as duas primeiras, sem a última. Possivelmente essas pessoas vão te matar. No sentido figurado ou no sentido literal mesmo, <risos>
1: (risos) é porque você tirou a ética né? ética. muita
0: fome, muita curiosidade muita determinação, mas sem ética não, não, não. não. é é, é, o estrago é é grande muito muito
1: interessante esse processo de saber o significado das coisas você sabe, deixa eu aproveitar essa deixa sua eu tenho um personagem no livro, esse velho menino que é o velho Tafu personagem que todo mundo lê o livro se apaixona por ele e ele é dado a etimologia a etimologia. Então, a etimologia você sabe que é o estudo das palavras, né? O significado das palavras. O significado é? das palavras. E ele tem essa tua mania de gostar do significado <risos> das palavras. Então, tudo ele vai na, na base, onde é que né? Então, até propósito é proponari, né? A origem é proponari, que é pôr na frente algo, né? E esse é o significado da palavra propósito, já que você gosta. É ponare pôr, pro na frente, o que você coloca à frente. Então, essa tem a ver com o significado da palavra propósito. Né? Muito bom. Outra coisa que eu coloquei aqui pra gente conversar ah. é que keep é muito
0: comum as pessoas que têm alguma vontade, algum desejo, alguma busca, seja pessoal ou profissional, estarem em busca de mudança, de transformação, de conseguir fazer coisas que elas não conseguem fazer ainda. É muito, é relativamente fácil você ter acesso ao conhecimento de como faz tal coisa, de como eu aumento minhas vendas, de como eu cresço uma empresa, de como eu corro com qual velocidade. Qualquer coisa, o conhecimento está disponível. A mudança em si que é o grande difícil, né? a transformação que é o grande e difícil. E você trabalha muito tempo com um processo de transformação bastante profundos em empresas. E claro que você tem grande conhecimento sobre isso, mas provavelmente não é o conhecimento que é o fator determinante para fazer essa mudança, para gerar essa mudança, para causar essa mudança. O que é chave? Quais são os elementos mais importantes para acontecer uma mudança numa empresa? Porque uma empresa é um grupo de pessoas, né? Então, o que é o fator chave para acontecer uma mudança efetiva, profunda, importante?
1: Miguel, a grande virada de chave, uma descoberta que eu tive na minha carreira, quando eu atuava como consultor de empresas, eu não atuo mais como consultor, até por essa razão que eu vou contar agora, quando eu atuava, eu, eu ficava muito espantado de ver um, um empresário sendo bem sucedido, economicamente, abrindo filiais, abrindo no seu o que, expandindo, e naquela mesma economia, naquele mesmo país, estou falando do Brasil, naquele mesmo estado, estou falando de São Paulo, às vezes na mesma cidade. E às vezes, Miguel, no mesmo ramo de atividade, o outro estava sucumbindo. Está fechando, está cortando custo, está demitindo gente. E isso me instigava muito quando eu atuava como consultor, lá na década de 80, do, do século passado, foi quando eu descobri duas coisas. Eles tinham os mesmos conhecimentos do negócio, eles tinham as mesmas técnicas, eles tinham os mesmos métodos, às vezes usavam os mesmos sistemas organizacionais, então tinha algo que era diferente. A minha descoberta, daí que surge a metanoia por causa disso, a minha descoberta é a seguinte, o conhecimento, Miguel, é algo que vem de fora, está acessível para todos nós, mas tem uma outra palavra que chama consciência, e essa é de dentro para fora conhecimento é de fora para dentro então você pega um livro e tá fora de você você lê, e você me presta esse livro você vai ter as mesmas informações que eu obtive mas a consciência que é de dentro para fora, é diferente. Tanto que você vai ler esse livro diferente da minha leitura. Todo livro, você que gosta de ler, você já citou aqui no pouco tempo de conversa, eu acho que com os dois autores, todo livro você lê mesmo de verdade no espaço em branco, nas entrelinhas. Essa é a leitura verdadeira, que é a leitura de dentro para fora. A minha editora tem um slogan que diz assim, é, é, como é que é, você lê o livro, mas o livro lê você é mais ou menos assim é melhor mais bem elaborada essa frase deles mas o livro lê você agora o que é o livro lê você então o conhecimento é de fora para dentro é o mesmo ele é acessível você hoje compra os livros acessa os e-books o que você quiser mas o de dentro para fora tem o nome de consciência e essa consciência é a grande virada de chave a grande pegada né essa que fa... ela que faz a diferença do empresário da manhã bem sucedido pro empresário da tarde não. Bem
0: Puxa vida, que interessante você falar isso assim, Eu estou lembrando aqui de, é, Eu gosto muito de ler E eu tenho muito costume de escutar audiolivros Em especial em situações em que Eu estou muito ativo Em coisas que não gastam a minha audição Mas Os dois melhores exemplos Que são basicamente o que eu faço É andando ou correndo Ou dirigindo o carro sozinho Muitas vezes eu tive muitas ideias muito boas fazendo isso, viajando uma longa distância sozinho, escutando o audiolivro e pensando naquilo. E às vezes acontece uma coisa comigo que é o livro e e no audiolivro ele tá no play, ele tá tocando. Então ele vai e segue. E aí em determinado momento a minha cabeça começa a ir num outro caminho que é essa entrelinha. Entra um capítulo novo enorme na entrelinha e aí eu tenho uma uma reflexão uma coisa, né? Isso é muito muito interessante. Também tem uma coisa de... Eu tenho uma... que eu explico isso é, não é ler um livro que vai fazer você, é quando cada livro que você vai lendo ele vai formando como se fosse um grande caldo de quem você é, ou do que você acredita e das coisas que você sabe, e que esse caldo ele não é, ele é muito mais do que a mistura ou a soma de tudo que você leu, ele é uma mistura e a soma de quem você é, das suas vivências, e, e aí você tira interpretações daquilo então aí você lê um livro novo, ele é mais um tempero naquele grande caldão que já existe da sua de quem você é, do que você sabe, do que você vive, do que você acredita e muitas vezes você tira coisas muito valiosas
1: que outras pessoas não, não olham nesse processo, né? Mas... E também, Miguel, é isso que você está falando, bons leitores que somos, então. Isso é maravilhoso. Você pegar um livro e daí a pouco você está em outro caminho que não é mais o do autor, mas graças ao autor disparou o gatilho Sim. e você segue um caminho. Você já está escrevendo outro livro que é teu, né? Que é tu é uma outra história que é sua. Isso já é um processo criativo, né, de leitura? Muito bom. Agora, se você como é que você
0: explica como é que se cria a consciência? O que você considera que é importante nesse... Como é que você cria um espaço? Talvez seja coisa que você tem que fazer. Talvez seja coisa que você tem que deixar de fazer. Talvez seja coisa que você tem que colocar no ambiente. Talvez seja coisa que você tem que tirar do ambiente. Eu gostei muito desse conhecimento vem de fora para dentro. Eu, eu usava o termo conhecimento. É uma coisa que você acumula e essência... É o que você subtrai. Então, você vai acumulando conhecimento, acumulando conhecimento. Aí que você fala assim: peraí, Miguel, uma vez uns dois anos aconteceu isso comigo. Miguel, vem aqui dar um treinamento pra gente de vendas para uma empresa e tal. Era uma convenção da empresa, eles me chamaram para ficar dois dias com, sei lá, umas 90 pessoas do Brasil inteiro que trabalhavam pra eles E aí eu fui e falei, peraí, deixa eu parar e pensar. Qual que é o essencial sobre vendas? Do que, que eu mais acredito? E aí, assim, foi uma subtração. O conhecimento era adição e a essência era a subtração. E foi dos melhores treinamentos que eu já fiz, porque eu fui assim, peraí, o, que, pera aí, o que, que é essencial mesmo? E aí você trouxe esse elemento agora da consciência, né? que um conhecimento vem de, de fora para dentro e a essência vem de dentro para fora, é um florescer. Como é que constrói isso? Como é que cria isso? Como é que
1: estimula isso? Como é que cria um ambiente fértil para a consciência? Já você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, achei mar Esse negócio de o conhecimento você soma, essência você subtrai, né? E você falou uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha ouvido dessa maneira que você está colocando. Tem uma coisa curiosa, é verdade, o conhecimento é uma coisa assim, você vai encharcando uma esponja, né? E tem um momento que você tem que espremer essa esponja e ver o que é que fica dela. Você sabe vou falar uma coisa curiosa? Tem uma hora que o intelecto joga contra. Você sabe quais são as pessoas mais difíceis de mudar o modelo mental? São as pessoas mais intelectualizadas. E para o teu espanto, não sei se para o teu espanto, Acho né, Bigal? Porque... Os educadores, os acadêmicos. Por quê? Porque eles já, de certa maneira, é... fecharam no intelecto. E o que nós estamos conversando aqui, tem uma outra palavrinha que está aqui rondando a gente, que é a intuição. E a intuição não tem nada a ver com o intelecto. Provavelmente é parente da essência. É alguma coisa mais relacionada à essência. Essas palavras são polêmicas, né? Essência, intuição, mas aqui construindo aqui um raciocínio, tem uma hora que a tu... você precisa deixar espaço para a tua intuição. Que é o que você está me contando aí dessa convenção de vendas. Né? É uma hora que a tua intuição é que vai dizer, olha, é por aqui, não é mais o conhecimento. Então tem uma, uma justa medida do conhecimento e uma justa medida para que ele permita que a intuição continue atuando. Isso vale para empreendedores também, não é? Que às vezes tem muito conhecimento. Quer ver uma coisa curiosa, Miguel? Já deve ter passado por você aqui vários empreendedores. Eu vou arriscar. Se eu estiver enganado, se me corrija, eu também não tenho vergonha de passar vergonha e pedir desculpa. (risos) A maior parte deles não vem da academia. É verdade. Não vem de uma faculdade, de uma universidade de administração de empresas. Eles são intuitivos. Eles não deixaram que o conhecimento se sobrepusesse à intuição que eles têm. Bate? Muito. Não, e você falou essa questão da intuição. Eu tenho.
0: Tem três quadros de um autor. De um, ele é um cartunista americano, que ele até escreveu um livro sobre criatividade que chama Ignore Everybody, né? Que é ignore todo mundo. Mas ele é mais famoso porque ele fazia cartoons em. cartões de visita. Pegava cartões de visita. Provavelmente ele começou pegando o cartão de visita que ele recebia, mas depois ele. Né? Ele fazia cartuns e eram coisas relacionadas a trabalho e eu tenho os dois primeiros que eu comprei dele um é, é uma frase que é o mercado para algo que se acredita é infinito eu tenho esse quadro que eu gosto muito dessa frase e o segundo era uma frase que era meio que um resumo de muitas decisões de negócio minha que era como se fosse uma conversa um diálogo entre duas pessoas aí o primeiro falava falava assim isso que você vai fazer é a coisa mais idiota mais imbecil mais absurda que alguém pode fazer. E aí o outro respondia, mas eu vou fazer assim mesmo. <risos> em vários momentos Eu fiz coisas que Eu era esse segundo que falava Eu vou fazer assim mesmo E acho que tem essa, essa coisa da, da intuição E essa coisa de você é, acreditar Que você... Que não, talvez não seja nem o melhor Mas é o que você mais quer fazer O que você mais acredita o que mais faz sentido E eu, eu tô falando aqui Eu tô lembrando de várias referências minhas Que pra mim são muito valiosas e importantes Tem um outro livro que chama Anything You Want O que você quiser Que, que o autor fala Que é um livro super fino assim Do Derek Sivers Ele fala que a sua importância empresa é a sua oportunidade de criar o seu pequeno mundo, o mundo do jeito que você quer, Perfeito. então peraí, tipo, a minha empresa eu quero que seja desse jeito, eu quero que tenha meus valores, tenha minha cara, tenha minha verdade, tenha, né, tenha o meu jeito, né, que seja, não, não, não quero, eu, eu, já tem tanta coisa me forçando a ser de uma forma, que a minha empresa, eu vou fazer coisas obviamente dentro da lei e dentro do que é o correto, mas eu quero coisas que tenham a minha cara e o meu jeito, e não
1: coisas que sejam que os outros estão me mandando fazer daquele jeito, né? Então, esse... Você tá falando isso, Miguel? A gente fala muito para que a, tua, a sua empresa, lá para os metanóicos, a gente fala que a sua empresa seja o seu país. Hum. Seja a sua nação, a gente nem chama de país. E que você seja um líder estadista. Porque a nossa crença é essa, de nação em nação, de pequenas nações e de líderes estadistas, a gente começa a construir uma grande nação, e quem sabe com um estadista também governando ela, né? Mas eu não respondi aquela tua pergunta que ficou lá atrás. Sim, da consciência. (risos) Ainda bem que você voltou antes de mim, né? (risos) É, você não se perde, tá certo. Deixa Deixa eu dizer uma coisa interessante, o primeiro passo da consciência, a primeira palavra é percepção. Como é que eu amplio a minha percepção? A primeira palavra, depois tem algumas outras, mas vamos pegar na primeira, né? E aí tem uma coisa muito interessante, quando você deu o exemplo da fazenda, você deu um exemplo de três percepções diferentes sobre a mesma fazenda. O nosso processo é muito parecido com isso, que a gente, diante de uma mesma realidade, a gente recolhe percepções que são diferentes, porque cada um olha aquela realidade de um jeito. A gente chama de miragem a, a, a nossa a percepção é uma miragem é uma miragem que não é a realidade a realidade é a imagem a realidade é a imagem o que você enxerga daquela realidade é a miragem então o primeiro passo para você expandir a sua consciência é pedir os óculos emprestados para os outros Bom, mas você vai falar, puxa, mas o cara também está enxergando uma miragem. Mas o conjunto das miragens se aproxima da imagem. Então, o primeiro passo é essa troca. Todo o processo de educação, de expansão de consciência, de metanoia, né, de mudança de modelo mental, é esse compartilhamento de miragens para que você se aproxima da, da imagem. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, você expande, você tem que ter uma percepção mais abrangente. Porque nós temos miragens, todos temos, né? Qual é o o nosso grande inimigo de ter uma miragem? Os pontos cegos, aquilo que a gente não vê. E tudo que a gente não resolve na nossa vida, tudo que a gente não, 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 não desenvolve da maneira como gostaríamos, são os pontos cegos que a gente não enxerga. Porque a hora que você enxergar, você dá conta deles. Não nos falta talento para tal mas você precisa enxergar aquilo que você não está enxergando. Você não vê nem como uma questão a ser resolvida, porque o dia que você enxergar
0: claramente como uma questão a ser resolvida, nem estou usando a palavra problema aqui, prefiro questão e desafio do que problema, quando você entende, identifica e realiza que aquilo é uma questão a ser resolvida, o conhecimento está aí. Mas a maioria das vezes você não enxergou ainda, é isso? Isso. Então você está criando... Agora, a gente é muito bom, pelo menos eu sou muito bom, é em ter pontos cegos e me apaixonar pela miragem. Aqui é minha, a, minha, a minha primeira miragem e não querer comprar a miragem dos outros. Como é que é esse processo de conquistar e trazer as
1: pessoas para enxergar outras miragens? Primeiro tem uma coisa. É, primeiro tem o efeito ponto cego. Né? Então a tua, você, a tua miragem não é uma imagem porque ela tem ponto cego. Tem um, um segundo problema compl, mais complicado que esse, que é o, eu chamo de efeito insânia. Você acredita que a imagem é a tua miragem?
0: Ah, que o o, (risos) o, o território é igual ao mapa. É, É, você acredita nisso. E como é que
1: a gente faz para deixar de acreditar? Esse é o... É. Pô, nós estamos vivendo num mundo tão polarizado e é. tipo, nós estamos assistindo isso diariamente. Diariamente, né? exatamente. Gente insistindo no seu, no seu mapa reduzido, no seu no mundo simplificado, reduzido. Simplificado, né? Simplificado. E dizendo para todo mundo que essa é a realidade. Né? Então a gente enxerga muito isso. Como é que faz? Bom, no mundo polarizado é mais difícil porque as pessoas não estão dispostas a compartilharem seus, seus mapas, como você está usando, as suas miragens. Mas num processo de educação, educação, isso é articulado pelo educador, né? Você Sim. cria condições para que isso seja feito. E quando isso é feito, a não ser que a pessoa seja muito teimosa, ela vai aprender. Claro, no processo de educação, ela está disposta a aprender, né? Por isso que ela tá no processo de educação. Então Sim. aí você consegue é, fazer com que ela expanda a, a transforme as suas miragens em imagens no exercício de aprendizado. Muito interessante isso. Estou pegando aqui para mim, assim,
0: estou tirando disso agora aqui, é claro que vai ter boa vontade, vai ter que ter uma pessoa que está, de alguma forma, escolhendo participar disso, né? ela está aberta. aberta e proativamente engajada nesse processo, mas o quanto você criar oportunidades em que a pessoa veja as falhas ou as incompletudes da miragem dela... É, ou é aquela questione a miragem dela que aquela miragem não é a imagem né não é a, a percepção não é a realidade mais fácil dela peraí, então deixa eu olhar outras opções outras visões, outras maneiras de olhar e aí com isso conseguir entender o todo de uma forma mais ampla e mais complexa, né? Também tem muito assim tá, eu tô ouvindo isso aqui de você e tá, tá para mim uma coisa muito de a gente tem uma tendência a querer simplificar muito as coisas, né? a colocar que tem poucas variáveis que influenciam na nossa vida, o nosso negócio gosto nosso trabalho. É muito mais complexo que isso. Então, você abraçar a complexidade da vida, abraçar a multifatores que influenciam e coisas que a gente não controla, também vai ser uma maneira de, de facilitar que a pessoa veja que não é só preto ou branco, né? tem mais é. tonalidade.
1: Mas, tem. Mas, Miguel, tem uma coisa que é importante. Uma coisa é simplificar. Outra coisa é tornar complexo. São duas coisas Que não joga a favor. Simplificar é aquela coisa de você simplificou demais e não é. Simplista. Simplista. Porque tem uma palavra que é muito, muito positiva. É que as coisas são mais simples do que parecem mas não significa que sejam fáceis. Sim. Isso é, é simples, mas não fácil. É. é. Não estou dizendo fácil, não, não. Não, é. Mas é mais simples do que parece. Sim. Muito das coisas do nosso métier, né, que é negócios, empresa, liderança, é, é mais simples do que parece. Tem gente que complica muito de um lado e tem gente que simplifica muito de outro. Então simples eu acho que é uma palavra importante para. Que
0: legal você trazer isso. porque Eu estou o tempo todo aqui pensando. Eu, eu ando em vários meios bem diferentes, né. A minha família mexe com P4. Com área há mais de 100 anos, eu fiz agronomia em faculdade, eu ando com pessoas que vivem agro e fazenda, das mais diferentes escolas, inclusive, linhas de pensamento. Vivo pessoas que mexem com negócio, com startup, com marketing na internet, coisas bem diferentes. E quando você estava falando dessa questão do simples, eu estava lembrando de fazenda, porque fazenda é uma coisa altamente complexa, que envolve mercado, envolve economia, envolve... câmbio, envolve química, envolve clima, envolve gado. né? O gado é uma máquina de colher o que o pasto está produzindo. Só que a máquina cresce a cada dia. Ela colhe mais ou menos, dependendo do tamanho dela. Então, tem muitas e muitas variáveis envolvidas. Ao mesmo tempo, quando você entende que aquilo tem uma dinâmica natural, isso... Né? tem uma natureza funcionando ali, tem princípios que envolvem ali, fica mais fácil de você entender, fica mais simples de você entender a dinâmica, né? É
1: isso, Miguel, é isso existe uma ordem natural Existe uma ordem natural. É Ah. é isso que eu estou tentando dizer. O simples, O né? simples é essa ordem natural, onde você não precisa inventar muita moda. Tem uma ordem natural. Tem uma outra coisa importante na maneira como... Aliás, essa questão da ordem natural é um outro livro, que é o Chamamentos, que é o seguinte. Você me apresentou dizendo o seguinte. Pô, você já fala de propósito há muito tempo, e agora as pessoas estão falando disso. Nesses 20 anos que existe a metanoia, 22 agora, várias modas... Já passaram... Aliás, se juntar mais meus 14 anos de consultor... Então, eu lembro de reengenharia... Os programas de qualidade total... 5S... O Balance Scorecard... Uma, uma porção de coisas... Eu, eu, não, não dá para enumerar tantos, né? E eu fico assistindo eles aparecerem e desaparecerem... Aparecerem e desaparecerem... Aparecerem... Qual é o problema? E, e, esse é um dado importante para a gente colocar... O livro Metanoia, que você foi ler há 15 anos atrás... Ele vende até hoje. Ele foi escrito em 2002. Ele continua vendendo. Todos os meus livros continuam vendendo. Desde o primeiro, que é a empresa de corpo, mente e alma. Tenho esses dois. Qual é o segredo? (risos) Dando de bandeja aqui. O segredo é a gente tratar do que é transcendente e não perder tempo com com o transitório. Porque esses assuntos, essas coisas são transcendentes. O transcendente tem uma relação com a ordem natural e tem uma relação com o simples. O transcendente é aquilo que não passa, ele é atemporal e ele é universal. Você falava aqui numa outra entrevista com o Toledo, como é que era no no Oriente, no Ocidente, aonde você quer, qualquer hemisfério do planeta que você vá, o transcendente é o transcendente. Veja uma coisa curiosa, Miguel, nós estamos vivendo ainda em período de pandemia e você viu quantas coisas se transformaram em transitórias do dia para a noite, incluindo... As festas juninas que não tivemos agora no mês que passou, incluindo o Natal do ano passado, talvez o Natal desse ano ainda, incluindo a Páscoa, incluindo não sei o quê. Mas note o seguinte, Miguel, nós tivemos nessa pandemia verão, inverno, outono. É que você está falando lá da Fazenda. e Você entende muito bem disso, portanto... As quatro estações não deixaram de existir durante a pandemia, elas são transcendentes, elas transcendem o coronavírus, elas estão muito além deles, isso é transcendente e não muda e nós teremos sempre as estações e o sol nasce e o sol se põe todos os dias nesses dias de pandemia porque o sol é transcendente. Então é isso, se a gente se prender ao transcendente, a gente segue uma linha que, de certa maneira, já é apoiada pelos astros e pelos anjos e, e por tudo.
0: Puxa vida, que legal. Você é, falou com o corpo, mente e alma. Eu lembrei, agora eu estou fazendo uma mentoria com o Anderson Cavalcante, da editora que publica seus livros. E ele usa muito dos seus conceitos nos trabalhos dele, né? Tipo, é muito legal de ver... Ele é
1: metanoico também, né? né? É, de
0: estar envolvido com você, e aí ele tá vivendo aquilo, né? E na hora que ele for fazer a apresentação, ele colocou... Eu não vou saber exatamente o termo que ele usou, mas ele colocou alguma coisa de alma que era... Ele tava fazendo a descrição, planejando um projeto, acho que era um livro, ele estava apresentando o projeto que ele tinha feito para construir o livro, né? E aí uma das coisas era, a primeira pergunta era o quanto que aquele projeto ia alimentar a alma dele, né? O quanto que aquilo, Você acha que você tem algum termo mais específico para isso, mas era uma coisa, o jeito que ficou para mim é isso, tipo, quanto que esse projeto alimenta a minha alma, e se eu não souber responder isso, é porque esse projeto não tá tão maduro ainda, ou não tá alinhado com quem eu sou, né? E isso é uma coisa bastante interessante é, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso assim, como é que é esse, é fazer projetos ou fazer negócios ou construir negócios que alimentam a sua alma
1: Miguel, você sabe que nós estamos com um papo lá fora é. <risos> antes de entrar <risos> posso trazer ele para cá pode trazer, todos os papos é. podem trazer sempre, porque,
0: assim, aqui não tem pergunta não porque... tem nada proibido aqui, assim qualquer, todo assunto é assunto <risos>
1: Agora, os empreendimentos de agora, eles são muito interessantes, porque essa questão de startup e aí uma empresa é a pouquinho, ela tá valendo milhões. É um jeito de empreender diferente da época que eu comecei a cuidar de empresas e os empreendimentos da época. Eu, eu, tem uma coisa que mudou muito, que é curioso. Na época que eu auxiliava muito empreendedores a empreender, tinha mais ou menos duas é, vertentes, né? tinha a, o empreendimento por necessidade e o empreendimento por oportunidade. Até aí você já ouviu falar nisso. Sim. Por necessidade é aquele que, puxa, eu preciso sobreviver. E, e por oportunidade, eu preciso fazer alguma, eu preciso fazer alguma coisa para aproveitar espaços que tem no mercado ou preciso fazer alguma coisa porque eu quero contribuir. Então a semente do empreendimento mudava muito. E naquele tempo eu conseguia dizer o seguinte, ó, essa aqui é promissora, essa aqui não é promissora. Pela semente, né? pela semente do empreendimento. A semente é, é o gene, né? é, é, ou se quiser uma palavra melhor, é a intenção primeira a primeira intenção do empreendimento. Uau. Então eu fiquei craque. Eu conversava agora lá fora com um outro colega que ele ele lembrava da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Sim, e eu... eu era criança eu lia essa revista. <risos> então eu, eu começo a me achar, a achar que eu estou ficando velho porque eu, eu tava em entrevista em todas as primeiras edições eu era entrevistado. <risos> primeira, segunda, terceira. E eu eles vinham me perguntar, né? O que que tá dando negócio? Né, o que que tá dando dinheiro? Qual é a, a, a oportunidade dessa essa coisa toda? Bom. Mas vamos chegar onde você quer. Estou dando uma voltinha para chegar, mas eu acho importante. Os negócios de hoje... tem Tem uma terceira agora via que não é só a necessidade, talvez não seja nem a, o principal. Claro, no momento econômico que nós estamos vivendo, tem muito empreendimento por necessidade, mas é, essa é uma categoria que sempre teve, eu acho que sempre vai haver como Sim. alternativa, toda vez que o, a taxa de desemprego sobe, é uma relação Sim. quase direta. Essa é uma categoria. A outra categoria é o da, o da oportunidade, essa é a, a, a categoria. E tem uma categoria onde o que se deseja é aumentar o valor patrimonial do negócio para passar ele em frente. Então e as startups estão muito nessa categoria depois você abre o capital, depois você vende depois alguém entra, depois essa é uma outra categoria bom, das três categorias fica a pergunta que você lança no começo onde está o teu coração na hora que você escolheu empreender? aonde ele estava? e aonde ele está agora? bom, como você gosta das palavras você deve saber o significado da palavra coragem né? é colocar o coração à frente então o que é que te encorajou a empreender, a abrir aquele seu negócio. Se o que te motivou foi uma carência, provavelmente o seu coração não estava na frente. Porque o teu coração não faz parte da tua carência, o teu coração faz parte do teu desejo. E embora carência e desejo se assemelham, e ambos, de certa maneira, geram uma motivação, não é? Eles te levam para lugares muito diferentes. Uau. Esse é o ponto. Se você colocar o seu coração à frente, de verdade, não é? Aquele é o empreendimento que você deve seguir em frente. Ele nunca vai vir por necessidade, porque o teu coração não está ligado a uma carência. E se você também quiser ficar bilhardário, também é uma carência. Isso é uma carência diferente daquela, não é? É, 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 Aquela é pela falta, essa é pelo excesso. Mas excesso e falta sofrem do mesmo mal. Então você também... E excesso é câncer, né? Pois é,
0: tá certo É, é muito Só curioso você falar isso Porque quando você falou do terceiro tipo Eu fiquei quase com vergonha Porque eu fiquei lembrando assim Pensando que é, eu nunca montei nada Com o objetivo de vender Apesar de eu gostar de dinheiro né, E dinheiro você, é importante E você, dá para fazer muita coisa né Tem, tem, tem duas coisas o é, que, eu, que eu acho curioso de dinheiro é uma que, se você acha que dinheiro não compra felicidade, é porque você não doou bastante ainda. E a, a outra coisa de dinheiro, vou, vou lembrar agora o que, que essa, é essa mas esse, essa, nunca teve essa, e acho que também nunca teve necessidade assim de, porque nunca tive uma coisa assim de, de, de achar que ia passar fome, ou que ia, sabe ou nunca teve, teve claro, momentos de crise muito importantes, ou de achar que eu ia quebrar, de que eu ia falir, então tinha que tomar uma, uma ação pontual ali mas assim, quando pensar em, tipo o que eu faço e por que eu faço e o negócio que eu estou envolvido, sempre teve uma coisa de... Até mais do que oportunidade, mas de achar que eu tinha uma coisa a ser feita, sabe? Até tem áreas, até um, um... Estou retomando esse projeto desse podcast Que nunca foi uma coisa que gerou receita direta né? Sempre gerou gastos diretos gerou satisfação direta E gerou relacionamentos indiretos Gerou oportunidades indiretas Mas nunca gerou nenhum faturamento direto Esse negócio nunca, até hoje, nunca gerou nenhum faturamento Pode ser que venha a, a, Mas já gerou muitos gastos diretos Gerou muita satisfação e realização e aprendizados E crescimento direto também Mas é, tem uma coisa que está com, tá sempre comigo Que é, tem uma tarefa a fazer então tem uma coisa por exemplo que eu sou formado em agronomia, minha família mexe com fazenda e com gado há mais de 100 anos e eu sou muito envolvido nesse mundo do Agro, da pecuária tem um brinco que eu sou nando famoso porque nesse mercado as pessoas me conhecem bastante. Eu também tenho uma experiência, uma vivência em marketing que não é do Agro marketing, usando internet, estratégia de marketing, uma série de coisas. E aí uma das coisas que está muito para mim, assim eu falei isso para algumas pessoas esses dias, falei para uma amiga que eu gosto muito e tal, que é, eu não posso morrer sem fazer isso. Sabe, como se eu precisar ter uma uma tarefa a fazer, que é ajudar o produtor a ter um marketing melhor porque quem tem um bom marketing consegue vender bem, e se você consegue vender bem, você pode ser mais protagonista do que você faz do seu trabalho, do que você acredita e você vai ser menos refém de influências externas você vai poder escolher mais, você vai poder ter mais independência, o seu poder tipo, quanto mais empoderado o produtor tiver e quanto mais empoderado também tem a ver com dinheiro, né que dinheiro é poder quanto mais dinheiro você vai poder escolher, produzir um melhor alimento, um alimento de mais qualidade mais nutritivo, com mais segurança com um alimento que, que preserve o meio ambiente que faz com que aquela fazenda seja uma fazenda é, com mais biodiversidade, com mais, né? O termo hoje que explica isso é regenerativo, né, uma fazenda que é mais, que ela melhora com o ano, né, que ela se sustenta, ela melhora ano após ano. Eu vejo que a minha contribuição nesse processo é trazer conhecimento de marketing que funciona para esse tipo de produtor, para que eles possam fazer com que não só produzir eles produzem bem, mas se só produzir bem, mas não vender bem, não vai ter o, o resultado que pode ter, né? Então, tem uma coisa muito que tá comigo assim, tá me incomodando isso, sabe? E até esse tá retomar esse projeto aqui, fazer isso, que é uma coisa que eu falo com muitas pessoas que não são do agro, né? Esse projeto nunca trouxe ninguém do agro para ser entrevistado e nunca. Devo fiquei pensando muito, pô, mas espera aí, eu tô desviando do meu projeto, que é o que eu não posso morrer sem deixar de fazer, que é esse trazer o marketing, a estratégia, a visão de negócio pro agro, mas fazer esse projeto também vai trazer esse conhecimento pro agro e também pode ser uma voz, uma maneira de mostrar o que o agro tem de bom para pessoas que não são do agro, né? Então, mas tem, eu não sei o quanto que isso, com certeza, não se encaixa na primeira de necessidade, não se encaixa na segunda de aumentar o valor e vender, mas será que se encaixa na oportunidade, no sentido, porque tem oportunidade, mas é mais do que oportunidade, sabe? É uma coisa assim que, tipo, eu tenho que fazer isso. E aí você falou a semente primeira, né? A intenção primeira. Tem uma coisa que eu uma brincadeira que eu faço com palavras, que é, tem, eu já vou falar o termo EPI, né equipamento de proteção individual. É uma coisa que eu aprendi, que eu adaptei, é que o EPI do empreendedor, o EPI do líder ele também tem que usar EPI. Né? O EPI do, do equipamento de proteção individual do líder é energia, presença e intenção. Né? Ele tem que ter energia no que está fazendo, tem que estar presente naquilo que ele está fazendo, ele tem que ter uma intenção clara, definida. aí, né? é... E a intenção é muito mais de contribuição do que de oportunidade, como se fosse uma coisa assim que está ali que eu tenho que ceifar e colher. Assim, sabe? Tem uma coisa de... Mas quase como um dever, assim, como uma coisa que, que tá para mim ali, tipo, é, o, é, é, é a minha tarefa ter feita, sabe? Ao mesmo tempo que eu gosto de fazer isso, não é um peso, mas tem isso, faz
1: algum sentido. O que é que eu tô ouvindo eu falar, de... falar, a inquietude, é. a indignação é uma boa semente, essa é uma boa semente, ela é geradora de bons empreendimentos, né? Ela, ela não vem de uma carência, entendeu? Ela vem de um desejo. E se ela vem de um desejo, ela é a semente boa. Então eu diria para você que não, tá, esse... Siga esse seu contentamento, como diria Joseph Campbell, né? Siga o seu contentamento.
0: Siga o meu contentamento. É,
1: porque esse é o seu contentamento.
0: Siga o seu contentamento. O Agora... É. Talvez o
1: que o meu, ele tem muito alvo, mas tem pouca seta. Aí eu eu ia complementar. Calibra, alvo e seta. Ele tem muito alvo e pouca seta. Você falou isso agora, né? Então, talvez seja esse o ajuste que precisa ser feito para que isso seja promissor, bem-sucedido, e você se realize em todas as dimensões. Corpo, mente e alma. É, corpo, mente e alma. Interessante. O que que, por
0: exemplo, é uma coisa que quer colocar mais seta no negócio?
1: Olha, o que coloca mais seta no negócio é você ter, por exemplo... Pessoas envolvidas com isso, afinadas com isso. A gente chama de dimensão potencial, né? Ter, por exemplo, competências ligadas a isso. Competências para esse tipo de negócio. E essas competências incluem competências técnicas, mas lembra de uma palavrinha que você usou lá atrás do tripé que você usou a tal da ética, né? Valores que estejam ligados a isso. De, De maneira que esse alvo, esse propósito pulse dentro dessas pessoas, como pulsa dentro de você, Porque você vai ter que dividir né, a a responsabilidade sobre isso tudo e não ser só sua. E mais gente te ajudando a a levar esse propósito em frente. Isso isso é a seta. A seta está muito ligada a esses aspectos. Muito bom.
0: Puxa vida, obrigado. (risos) Muito bom. Você falou sobre focar no no que é transcendente. O que que é transcendente num negócio? O que que é atemporal e universal num negócio?
1: Olha só, essa primeira intenção que você tem, por exemplo, ela é algo transcendente. Porque negócio às vezes começa com uma primeira boa intenção e depois ele se perdem em segundas intenções. Uhum. Só para pegar um aspecto que é transcendente. Alguns já começam com segundas intenções, mas não vamos falar desses, porque eu acho que esses não são os que...
0: O nosso foco aqui. Não, <risos> eles se
1: aproximam de nós, eles não chegam perto da gente esses porque a gente não tá nessa, né? São negócios de segundas intenções, não são negócios são negociatas ou coisas parecidas. Então tá bom, esse já tá eliminado. Mas negócios que tem uma primeira boa intenção e resvala para segundas intenções são muitos. Eles se perdem no caminho. É a seta que se desvia do alvo e daí a pouquinho começa a ter uma ritmia, uma desritmia entre alvo e seta. Ele, a seta já não tá mais indo na direção do alvo, já está indo para outro lugar. E são cantos de sereias que aparecem por aí, não é? São grandes oportunidades. É... E, enfim, são... E, e, e isso tem todo dia, né? Basta você abrir um negócio interessante que vai vir cantos de sereias para todos os lados, coisa que vai dobrar o número dos teus, como é que chama? Aqui? Seguidores, que vai ter <risos> triplicar o número dos teus fãs... Desculpa, fãs page. Vai vai triplicar os teus leitores de livro. E vai... Essas promessas malucas, elas... Quando você vê, você esqueceu da primeira intenção. Aquela primeira que era genuína, pura, natural. Ela agora está toda... Ela é outra coisa, ela, você já nem reconhece mais ela depois de um tempo. Você perdeu o transcendente, você se meteu com o transitório, o transitório tomou conta, e o transitório é sempre uma promessa muito... muito é, são atalhos, você perde o caminho.
0: Interessante você trazer isso. É e eu fiquei pensando aqui assim uma coisa que me incomoda é que muitas vezes esses negócios que são que vão para deixam de ser negócios e viram negociatas ou negócios que esquecem o transcendente e buscam o transitório parecem ter mais sucesso do que negócios mais fundamentados é. né? como que a gente faz esse balanço de negócios que são transcendentes mas que causem um grande impacto porque uma coisa que me incomoda assim se você tiver uma coisa maravilhosa linda incrível mas que ninguém conhece e não gera valor para um minúsculo número de pessoas
1: parece que aquilo está errado para mim sabe não mas do jeito que você está colocando Miguel é, talvez isso ainda não seja um negócio tá. então espera aí primeiro tem que ser um negócio agora é, você tinha falado uma coisa antes o parece Parece. É, cuidado com o parece. <risos> né? A revista Caras parece que tá todo mundo bem na vida, né? Vai, ver a... Vai lá ver a conta do psiquiatra. É, parece. É. O parece é muito perigoso, né? O Sim. que parece bem sucedido, na essência, não é bem sucedido. É só no tampo. A hora que você mergulha um pouquinho, você vê que você faz três perguntinhas e derruba aquilo, né? E são negócios muito frágeis, mas eles parecem. E são os que mais gostam de parecer. Claro, né? Até porque, porque isso é o mais importante muitas vezes, né? É a única coisa que sustenta ele é parecer, porque o que é transcendente não precisa parecer, ele transpira. O, o cliente, por exemplo, ele sente o mau cheiro quando o negócio é falso.
0: De longe, né? De
1: longe. Ele sente, ele fala, esse negócio é bonito, mas não é coerente. Falta coerência, porque todo negócio transcendente é coerente. E a coerência cheira bem. E o cliente também percebe o cheiro da coerência, aquela coisa que é sincera, é verdadeira. A, a mensagem combina com o mensageiro, o mensageiro combina com a mensagem. E aí você fala, não, aqui, aqui eu quero amarrar meu, o meu burro porque vale a pena. né?
0: Interessantíssimo isso. É, é, isso você está falando tudo isso aqui, eu tô uma coisa que está vindo assim, como é que você ao longo dos anos tem feito, o que tem funcionado para você de forma consistente como ferramenta ou como maneira ou como prática de encontrar os seus clientes? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho uma sensação cada vez mais forte, uma certeza cada vez maior de que um negócio é definido pelos seus clientes. Muitos clientes, melhor do que poucos clientes. Isso todo mundo sabe mas no sentido de você ter escassez de clientes ou abundância de clientes, mas bons clientes e maus clientes mudam totalmente o seu negócio. Se você puder dobrar o número de clientes piorando a qualidade do cliente, é, é a receita para ir para o inferno. Então, o jeito que você encontra cliente, o jeito que você atrai os clientes, o jeito que você fecha os clientes, também ajuda a selecionar bons ou maus clientes e também ajuda a criar os bons clientes, porque tem um processo de criação, de educação, de da pessoa ver como você é e conhecer, e esse processo de conhecer você também faz com que aquela relação seja de uma determinada forma, né? Eu... O jeito de eu pensar isso é, é A mesma pessoa vai na igreja E reza e fala baixo E vai no estádio e grita e fala palavrão né? tem, alguma, tem uma série de coisas Que acontecem numa igreja e, fa- e acontecem no estádio Que estimulam um comportamento De um jeito ou de outro né? E se você não tem esse cuidado na sua empresa Talvez até você tenha uma excelente pessoa lá Mas eu gostaria que ele se comportasse mais do jeito da igreja E ele está se comportando do jeito do estádio E não serve para você Como é que tem sido esse processo para você assim De atrair clientes que estão alinhados com essa essa visão, essa maneira de pensar, esse que você acredita e de maneira que funcione e você tá, o tempo é uma grande prova, né? Então você tá nesse negócio há muito tempo. Uhum. Então,
1: alguma coisa ou várias coisas muito bem feitas você deve vir fazendo, né? <risos> Mas uma delas está muito ligada a isso que você está falando, né, Miguel? Uma delas é que você primeiro é você quem escolhe o seu cliente. Sim. Então tá, você escolheu o seu cliente. A hora que você escolheu o seu cliente é porque você estudou o conjunto de necessidades que ele tem, as buscas que ele tem, os sentimentos que ele tem, os valores que ele tem. Aí você falou, bom... Agora sim, eu sou especialista no meu cliente que é diferente de você ser especialista no seu produto, no seu processo, no seu serviço, que é onde a maior parte das empresas bota o tempo. Vamos nos especializar no que a gente faz. Bom, tá bom, isso é uma parte da história, mas a mais importante não é essa. A mais importante é você se especializar no cliente que você elegeu para que seja o seu cliente. De modo que quando você está é, abordando o seu cliente, é como, se ele te, é como se ele te dissesse onde você estava todo esse tempo, que eu não sabia que você existia, porque vai ter uma conexão entre elas. Você estudou ele, você já... você já já sabe que o que você vai oferecer para ele é muito bom para ele. Então, ele ele vai querer estar com você. E mais, aí ele vai fazer aquele marketing que é o marketing mais importante que eu conheço, que mais dá certo que eu conheço, que você é bom, você sabe do que eu vou falar, né?
0: Que é o marketing na casa de praia do
1: amigo no final de semana. (risos) Não tem marketing melhor que esse. Quando um cara que é amigo teu valida o que eu estou fazendo, por exemplo, que foi um caso... Né? e o marketing mais barato, inclusive, que existe né? o mais barato, mais eficaz é alguém falando bem de você que é da mesma tribo, porque também você se interessou, porque aquilo também te disse, ressoou para mim, ressoou para você então também fala ao seu coração também fala a sua alma, então você fala poxa, mas isso aqui, e assim vai né? a Metanoia virou uma comunidade de empresas e líderes né? que comungam desse propósito de gerar negócios que sejam éticos humanos e prósperos. Que é para isso que a metanoia existe. Né? Gerar empresas éticas, humanas e prósperas. Então, se isso faz sentido, você também quer se aproximar disso. O povo das segundas intenções passa ao largo. Tudo que eles não querem são essas três coisas. Tipo... A terceira até querem, mas a primeira e a segunda não, não querem.
0: Interessante, né? E aí isso é uma coisa que você... Essa seleção, ela tem o, o sim e o não, né? Você escolhe um tipo e você repele outro tipo, né? Você... É, deve ter várias coisas que você fala naturalmente que repele um perfil. O perfil Sim. da negociata, o perfil do, das segundas intenções. É. É, a pessoa olha e fala: meu Deus, eu estou. Tô... Fujo desse cara, não quero, e que é um presente pra você. Sim, né? a... agradeço é. todos os dias. Porque vai dar um trabalho danado que você não merece. Porque né? você vai, imagina, ter é. que ensinar alguém a ser ético e humano que quando ele não, não é e não quer ser. Né?
1: Não, não é e não quer ser. Ah, então Exatamente. Isso é... você já seleciona quem é que você quer trabalhar nessa vida. E isso também fugiu um pouquinho da, daquela coisa do muitos clientes, aquele negócio que parece que o bom negócio é aquele que tem muitos clientes. Eu e eu não, não sei se precisa. Muitos, né? Porque eu também, eu, eu também não acho que o melhor verbo para o mundo dos negócios, embora ele seja muito conjugado, não é o verbo crescer. Eu não acho que é o verbo mais importante. E é gozar que isso está um pouco na cabeça dos empreendedores, né? Crescer, Sim. crescer, crescer. Estou ouvindo
0: cara. com surpresa, quero entender mais. Fala não, mais sobre isso, não,
1: é? Não, mas não, e nem é complicado entender. é pelo seguinte: o, o, qual é a única coisa que cresce na natureza sem parar? É câncer. Só. É. Uma árvore chega num ponto que... Tem maturidade. Você entende disso, você é agrônomo. E e ela te dá todos os anos os frutos, todos os anos as frutas, todos os anos você faz a poda, todos os anos ela renova, todos os anos... Então deve ter árvores onde nós estamos aqui próximo que vivem muito além da gente. Já estava aqui antes de nós existirmos e nós vamos viajar para fora do combinado e elas vão continuar por aqui. Não é e elas não crescem. Elas estão, elas são. Uma empresa precisa ser, não é? Isso é mais importante do que crescer. Então essa coisa ah. de crescer, 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 eu acho que a gente deveria colocar aspas. Até porque, né? Essa quer ver outro outro mito? É o PIB. O PIB é uma grande bobagem, né? Então, o PIB vai crescer, o PIB não vai crescer, o PIB é uma grande bobagem, né? Porque eu, toda vez que falo que o PIB vai crescer, eu arrepio, porque parece que vão extrair mais coisa do planeta e ele vai ficar mais deficiente do que ele já está hoje. Então, não sei se é esse, esse verbo crescer é um bom verbo. E as empresas aí se miram no PIB. ah o PIB cresce, a gente cresce, o PIB decresce, a gente corta as despesas e encolhe, né? E tem essas empresas poças d'água também, né? Poça d'água é aquela empresa que quando chove ela encharca, quando não chove a poça dizima e é o sabor de São Pedro. São São Pedro que manda no, 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 no tamanho da empresa, se ela vai aumentar ou diminuir, né? Então são empresas que estão sempre aumentando, diminuindo, corta, aumenta e... Nenhuma dessas são empresas saudáveis, nem essa que encolhe, que infla, depois desinfla, e nem essa que só quer crescer. A empresa que quer ser é essa empresa saudável. E o que é uma empresa
0: que é, versus uma
1: empresa que cresce,
0: assim, na essência? O que é o mais importante?
1: Primeiro, Miguel, uma empresa que é, ela é uma empresa sujeito. Por exemplo, ah, a Metanoia protagonista. é uma moça de 22 anos. E ela é tratada como uma moça de 22 anos deve ser tratada, com todo respeito. E quando você trata uma empresa como sujeito, como ela é, é diferente. Ela não é um objeto, ela não é um meio. É muito interessante isso, Miguel, porque quem trata a sua empresa como objeto, todo mundo ao redor dela se transforma em objeto. O cliente é um objeto, o colaborador é um objeto, o fornecedor é um objeto, todo mundo é objeto. Aí você soma tudo isso, para quê? Para resultar numa palavrinha chamada lucro. Lucrar ou crescer, ou lucrar e crescer. Agora, quando uma empresa é sujeito, o colaborador é sujeito, o cliente é sujeito, o fornecedor é sujeito, o investidor é sujeito, todo mundo é sujeito, ela é.
0: Interessante isso, né? Sujeito é uma... A metanoia é uma moça de 22 anos. Que legal essa essa metáfora, né? E agora, assim, você montou outras empresas. Como é que é esse processo de, de deixar uma empresa ou deixar de ser a única, né, a única filha, né, ou a única moça que você cuida é, para ter outros projetos, outros negócios? Como é que é esse movimento aí de em uma empresa que é uma empresa que tem ser e mais do que crescer?
1: Pois é, então a Metanoia é uma moça bem encaminhada. Eu esperei ela chegar na maturidade para dizer agora eu, eu vou passar o bastão e alguém vai cuidar, né? Então ela é uma empresa que tem uma equipe extraordinária, uma comunidade extraordinária e eu eu notei que estava na hora de eu fazer outra coisa. E até também para fazer uma sucessão bem elaborada da empresa, né? Então fazer um processo bem feito de, de sucessório, que é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer uma hora nas suas empresas. Sim, em fazenda isso é ainda
0: mais comum e importante, né? Porque são negócios de muito tempo Sim. e são negócios de família é. e tem muito isso e tem uma frase que eu ouvi uma vez que me marcou, é que uma empresa vai acontecer três coisas com ela, né? Ela vai ser herdada, ela vai ser vendida ou ela vai quebrar. Uma dessas três coisas, vai acontecer. Quebrar é a pior, então gente tem que fazer coisas que ela possa ou ser vendida ou ser herdada é. do melhor jeito possível, né? É. É, e esse tema sucessão é um tema muito difícil, porque tem uma coisa de ego do que você faz, do seu papel, da sua posição, tem uma coisa de conforto também, né? Tipo, o seu papel na metanoia antes de fazer a sucessão devia ser um papel que estava muito maduro e que você gostava de fazer, era bom naquilo que fazia. Como que é esse processo de passar o bastão é em plena forma, né? É. Então, assim, porque tem um, um dos grandes mitos de sucessão que eu vejo, pelo menos no meu mercado, é que sucessão é meio que uma palavra proibida porque parece que eu morri, né? Esse é um assunto que seria tratado só quando eu morresse, só quando eu não estivesse mais aqui. Ao mesmo tempo que a palavra mais próxima de sucessão é sucesso, né? Então, é, como que foi
1: esse, essa, essa dinâmica para você? Um dos sentimentos difíceis da, da, da sucessão é quando... A empresa não se transformou num sujeito, ela ela é coisa. E você também é coisa. O que é duro é quando você... Sabe por que você não faz a sucessão? Porque você começa a se sentir que você não é mais útil. E útil, Miguel, é uma palavra perigosa. Todo mundo que fala, puxa, eu eu quero ser útil, ou eu não posso deixar de ser útil, ele está se assemelhando a um objeto. Porque útil é a caneta que está na tua mão... É o microfone que está na minha frente, é isso aqui. Acabou a
0: carga, vamos jogar fora, vamos né? Vamos
1: fora. <risos> então, ser útil é uma grande armadilha, né? E, e, e quem pensa em ser útil, você conhece a estatística, né? Pessoas que se aposentam, né? Depois de três anos, homem principalmente, Mulher, mulheres lidam melhor com isso, mas homens, depois que se aposentam, eles se sentem um nada, não é? Tem os três primeiros anos já. foi alívio.
0: mais protagonista ainda no trabalho, se a vida dele era, tinha um peso muito grande do que ele fazia no trabalho, então aí acabou, né? Não, seria... Até Morre mais cedo, né? É. Ou então tem demência, né? tipo tem...
1: O cérebro deixa é. de funcionar porque ele tá. Muito do que ele. A vida dele era aquilo, né? Era aquilo. O sobrenome da empresa é o sobrenome dele. Roberto da Metanoia. Tira a metanoia, então Roberto o quê? então Roberto quem, né? Roberto quem, né? Então, esse é o problema da sucessão. A empresa já era objeto e ele também se coisificou. Aí, a hora que ele fala, puxa, passei o bastão... Eu escrevi um livro sobre isso, que é O Devir, que fala exatamente de sucessão.
0: Ah, é? é puxa, eu não sabia disso.
1: É, é, trato dessa questão da, da sucessão. O que é Devir? O Devir é, é o vir a ser. Agora, isso você quer uma, uma definição para o Devir mais interessante, Miguel, o Devir é o já é do ainda não. Né, aquilo que nós já somos, mas eu ainda sabia não. sabia que eu me diverti tanto com palavras. <risos> eu vi é. que você gostava falei, Eu também gosto, né? Então vamos abusar hein? aí. Daí nossa, a nossa praia é a mesma. Ah. A gente gosta de palavras, né? Mas me perdi um pouco do, do, do que você me perguntava, não, que era da sucessão. Você estava né? falando da sucessão, e ele estava falando do devir,
0: do vir a ser e do <risos> não, gente... empresa coisa, e o dono vira uma coisa, e ah, ele é. quer ser
1: útil, ele se tornou um objeto. Mas ele... agora eu lembrei. Ah. Os novos negócios. Os <risos> novos negócios, exatamente. Tem um bebê de colo que é uma empresa chamada Capital Relacional. Esse é um bebê de colo, né? Então, como ela, ela já é também, não é uma coisa, é um sujeito, é uma sujeitinha. É de, de um ano maninho um É um ano e e poucos meses, né? E é um negócio, embora correlato com o que Metanoia faz, mas o tipo de produto é muito diferente, né? Então, eh, podia ficar eh, como um produto dentro da Metanoia, mas ela exige uma outra estratégia de negócio... Que é bem diferente da metanoia. A metanoia é muito artesania, é muito boutique, é muito. Cada um que entra lá, a gente cuida de cada um. É... E esse produto não, ele é um produto de uma outra, de uma outra escala, de um outro volume. Então eu, eu abri um outro negócio para esse produto, que é o capital relacional
0: fala do capital relacional aí tem o livro é né, e tudo tava demorando a hora <risos> é, a gente que adora livro né tipo ó, olha, tá naquela ó, câmera aí então, tá aqui capital, capital relacional, relacional
1: para você esse viu muito esse obrigado é para você muito obrigado é um fresquíssimo lançado esse ano né então ele está aí na, nos primeiros meses de vida dele uma das grandes novidades que tem aí é que ele anuncia uma nova fórmula do lucro ele quebra aquele paradigma de que lucro é igual receitas menos despesas, que todo mundo acredita. né? Então, não que não seja verdadeiro, mas isso é bom para o contador, é bom para o financista, isso não é bom para o negócio. Porque se nós olharmos o negócio, a melhor fórmula do lucro é aquela que diz o seguinte, lucro é igual equipe comprometida mais cliente fidelizado. Isso é lucro de verdade. O outro não, o outro é um resultado de uma conta. Porque uma coisa é como você calcula
0: o número do lucro. A outra coisa é o que gera o lucro. Pois é. Só que equipe equipe comprometida e clientes fidelizados, se Se você está medindo os dois, né? Então é curioso você falar isso, porque se você for olhar muito do que empresas muito bem-sucedidas fazem hoje, é uma atenção muito grande à cultura da empresa e uma atenção muito grande ao NPS que é o Net Promoter Score, que é o índice líquido de, de
1: recomendação, né, de boca a boca e de cliente satisfeito. Está muito amarrado nisso. Que legal. Está muito Poxa amarrado vida. nisso. Então, o que diz aí é exatamente o seguinte. Lucro é igual relação. Porque quando você fala em equipe comprometida... Com pessoas e cli- com equipe cliente. Isso, com equipe cliente. Então, o lucro está muito ligado à qualidade das relações. Você falou do NPS, mas o, o ICR, que é o indicador que eu sugiro aqui no livro, o índice de capital relacional, ele mede... Qualidade de relação. Puxa vida. É é, é diferente, é qualidade de relação. Como é que você mede a qualidade de relação com a sua equipe interna? Como é que você mede a qualidade de relação com o seu cliente? E pilotar a qualidade dessas relações é que faz você fazer com que o seu lucro seja permanente, crescente, enfim, que seja um lucro de bom tamanho para o teu negócio, né?
0: Muito legal. E você me deu o livro aqui com uma dedicatória maravilhosa, que você usou só palavras boas e foi sucinto e gratidão pela oportunidade sucesso com o seu legado. Esse com o seu legado, essa é uma das coisas que talvez seja mais importante para mim, que é essa questão do legado, né? queria que você falasse um pouco quando você fala em legado o que, que é legado para você e o que que você está buscando né construir com sucesso no seu legado
1: o que é suce... o, que o que é, que é o... qual é.
0: Que é o legado que você está construindo o que que você está querendo construir como legado o que okay. que, que é Construir um legado que significa sucesso para
1: você? os que eu falo do seu legado. Né? Sim, 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 sim. Eu trouxe a pergunta <risos> Porque pra você. você tem um legado. É né, que você declarou. Então, eu, isso é legal. A gente precisa ser idealista e não deixar de ser romântico. O, o legado inclui isso. O meu legado inclui uma economia ao natural, que eu chamava e chamo ainda de uma nova economia. Então, uma economia que não seja essa que destrói o planeta, que não seja essa que destrói pessoas, e que não seja essa onde não entra a humanidade, não entra a ética e não entra a espiritualidade. Essa economia onde essas essas palavras que eu estou colocando não entram, humanidade, ética e, e espiritualidade, não fazem parte do meu legado porque elas incluem essas três palavras, que é uma economia natural, né?
0: Puxa vida, você está falando isso, e eu estou me lembrando de casos específicos, um caso específico, eu não vou citar aqui, mas é, de pessoas que são clientes, um cliente meu, uma pessoa que eu gosto muito, em que ele toma decisões no negócio dele, em que é um negócio familiar, que tem pessoas mais envolvidas no negócio e pessoas menos envolvidas. Tem pessoas mais comprometidas e menos comprometidas. E se você olhar por uma questão meramente da velha economia ou simplesmente da velha fórmula de calcular o lucro, falar, puxa vida, não faz sentido ele conduzir o negócio dele desse jeito. Por que que essa pessoa menos comprometida é tão importante na sociedade quanto o mais comprometido? E isso me incomodava até agora. Nesse né? momento que você está falando isso, sempre me incomodou de alguma forma. Isso. E, e ficava mas por, que, que, ele, por que, que ele aceita isso? Por que, que ele aceita a pessoa? E talvez tenha essa... A resposta vai estar tá aqui, né? e Tem humanidade e espiritualidade, né? A, a, o olhar dele para o negócio é maior do que só a conta a matemática de qual que é o balanço mensurável em dinheiro, mas fazendo uma coisa que tem mais humanidade e mais espiritualidade, né? Que... Que legal esse esse tema aqui e essa essa pegada que você trouxe aqui para cá. Agora, isso eu tenho sempre assim, eu tenho comigo isso, porque eu tenho amigos e amigas que já viveram muito tempo na vida deles o que tem gente que chama de Síndrome do Fantástico, que chega no domingo à noite, quando toca a musiquinha do Fantástico, a pessoa tem uma ansiedade, uma tristeza enorme, porque está chegando a segunda-feira e ele vai ter que voltar para fazer um trabalho que ele odeia, que ele não acredita, que é um desperdício da vida dele. Eu nunca tive isso. Eu sempre trabalhei em coisas que eu acreditava muito. Sempre tinha um alvo muito claro e muito bonito e muito idealizado e que eu fosse apaixonado por aquele alvo. Talvez a seta não fosse das melhores, tinha muita coisa para melhorar na seta. né? É... Mas o meu incômodo é é, é ser, peraí, só só esse esse idealismo e romantismo não paga almoço de ninguém. né? Até quando eu comecei a trabalhar, quando tinha umas duas semanas ou três, tinha umas três semanas de trabalho na na empresa que eu estava trabalhando, que é são derivações do que eu faço hoje, né? Uma pessoa muito bem sucedida da minha convivência chegou pra mim, eu tinha três semanas de formado, sei lá, uma coisa assim, falou, olha aqui, toma aqui o meu cartão de visita, ele era diretor de uma multinacional, manda o seu currículo pra mim, porque você é um cara bom, e isso que você tá fazendo não paga almoço de ninguém. (risos) Era um elogio e um xingamento ao mesmo tempo, né? <risos> é, você, você é um cara bom, mas o que você está fazendo é, mas... é burrice, né? É. Tipo, você não vai... E ao mesmo tempo foi muito curioso esse processo, porque eu falei, pô, peraí, é, eu não tô fazendo isso porque é a última coisa, estou fazendo isso porque isso é a primeira coisa, eu escolhi fazer isso, né? Mas eu sempre tive essa questão assim do como é que você balanceia essa a alma do idealismo com a engrenagem da estratégia, a engrenagem do, do negócio... É, tem uma, um, um, um equilíbrio aí de fazer isso funcionar. Porque se tiver só, só a mecânica do negócio, é. Você vai ter muito dinheiro, um negócio que você odeia ou não faz nenhum sentido, né? Não é isso que a gente está buscando. Pelo menos para mim, tenho certeza que não é isso. Mas só o idealismo, eu também não. Não, não funciona e não dá certo. Como é que é esse... Quero voltar nesse tema, talvez seja um dos temas que mais me incomoda nesse, nesse olhar
1: para isso. Mas, mas veja só, quando a gente fala no pragmatismo do negócio, a gente tá dizendo, pegando esse, essa frase do teu amigo, né? É, alguém precisa pagar o almoço, não é? Sim. Então tá bom. Então o pragmatismo do negócio tá numa palavrinha chamada lucro. Ele precisa gerar lucro. Miguel, pensa comigo. Qual é a fonte mais confiável de lucro de uma empresa? cliente. O cliente. É ele que saca o cartão de crédito ou que recebe o boleto e manda pagar ou ele que faz um piques, enfim, é é o cliente não é? Com certeza. Bom, qual é a nossa fórmula do lucro? É cliente fidelizado mais colaborador comprometido os dois, um sem o outro você não anda e você veja que nós estamos falando aí de alvo e seta ao mesmo tempo porque você tem um negócio cujo propósito está relacionado ao cliente, né? E a seta é essa equipe comprometida, aquilo que nós falávamos quando você perguntava depois sobre sobre a questão de seta. Então, você tem aí a a alviseta na fórmula e nós estamos falando de uma palavra chamada lucro. Lucro é igual cliente. Então, esse é o exercício que precisa ser feito o tempo todo. O tempo todo você tem que estar... No livro, por exemplo, eu apresento oito súplicas de cliente que você precisa atendê-las.
0: Ah, tem esse... Tem, oito súplicas oito súplicas, Você é muito bom de palavras,
1: <risos> não é? E Eu você... vou ler esse livro. é então Eu... fique ligado nessas súplicas do, 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 do cliente, porque porque elas serão os seus sinalizadores. Se piscar vermelha, por favor, providencie imediatamente. Se piscar amarela, providencie. Se piscar verde, mantenha. Cuide, Cuide. perfeito. Cuide é a melhor palavra, melhor verbo. Pronto. Então você tem um painel de controle, vamos dizer assim, entre aspas. Para você manter o fluxo de lucro permanente acontecendo. Então você percebe que tem um pragmatismo aí. Eu falo idealismo. Porque, é claro, você, nós estamos falando de negócio com propósito, né? Eu, eu me e, apresentava como idealista cético. Teve uma época. <risos> Tinha as duas coisas ali. É, e e é. quando eu falo em romântico, só também para incluir, porque todo mundo, quando eu falo por aí, tu uma, sempre acha a minha abordagem muito romântica, né? Mas, Miguel, o que, que a gente vai fazer <risos> sem romantismo? Não tem graça. Sem, sem romantismo, sem botar romance na vida, não tem graça.
0: É verdade. E tem esse, que você falou do parece, né? Quando você falou parece, pessoas que parecem muito bem-sucedidas ou negócios que parecem muito bem-sucedidos. Nos últimos tempos eu estive muito perto de pessoas com negócios muito maiores que o meu em faturamento e em lucro calculado na métrica matemática. Mas por ter a oportunidade de estar mais perto dessas pessoas e desses negócios e dos bastidores... E da vida dessas pessoas, quando você vai ver o balanço mais completo de perdas e ganhos, o lucro é bem mais feio do que parece. Tem pessoas que parecem milionárias e têm depressão e estão insatisfeitas, tristes, ou né, tem uma, uma vida, tem o melhor carro, tem a melhor casa, tem as melhores viagens, tem um Instagram que é invejável. Foi construído para isso, inclusive, né para ter inveja. É. É, tem um, uma pessoa que fala que o Instagram é, o, é a rede social dos sete pecados capitais. Né? Você vai, todos os pecados estão ali, todos os posts que bombam tem algum ou vários dos sete pecados capitais. Né? Então tem, esse, é. tem essa dinâmica acontecendo. Então, esse idealismo e pragmatismo
1: combinado é interessante de. É. O, o mundo está dividido em pobres de verdade e ricos de mentira. <risos> Aí que tem um outro livro meu que tem o nome de Rico de Verdade. Esse é um outro livro, você já tinha... Ricos de mentira, <risos> muito bom isso. Então tem um livro, é Rico de Verdade, é o nome de, de um livro para dizer o que, que é rico de verdade, que às vezes não é um montante de patrimônio, nem né? um montante de, de fluxo de renda mensal, mas é o, é, é o que você falou, o balanço completo é o que interessa. Muito bom. É, Roberto,
0: o que, que eu gosto de pedir... É, duas coisas, assim, né? é, Vou pedir um adicional aqui, assim, você tem vários livros publicados. Qual que é o primeiro livro que as pessoas devem ler do Roberto Tranja? <risos>
1: por incrível que pareça, o último.
0: O Capital Relacional? É.
1: É gozado. Eu tem que... uma
0: criancinha para ser cuidada e tudo mais, eu né? Tô brincando. <risos> não, não é o outro isso. já tem uma moça, já tá, tá, tá aqui... encaminhada. Meu, aqui tem, aqui, uma... tem, aqui só... tem que pagar
1: o leite das crianças. Aqui, né? só
0: tem primeira...
1: <risos> aqui só tem primeiras intenções, mas a brincadeira é legal. Mas não podia, não mas podia mas perder a piada. Não podia é? perder, não. Ela... <risos> não dava para perder a piada. Mas, sabe... mas é verdade. Sabe aquela série que depois veio o... É Star Wars. Você tipo, é tipo... <risos> Pronto, é exatamente isso, é, é, mas é verdade, esse livro é o que deveria ter escrito lá atrás, o primeiro livro deveria ter sido esse, mas eu penso que é um mas pouco aquela Mas como você escrever sem você ter vivido os outros, né? Entendeu? É um pouco da maturidade do, do autor e maturidade do meu processo, ele vem dessa maturidade, então é, e onde você vai te tornando mais simples. Vai sabe? estar mais na essência. É sabe o miró teve subtração. É, o miró né aquele quadro dele assim aí ele ele inventa aquele tracinho vermelho e ele virou, virou uma obra prima então assim no fundo né os, os quadros de Picasso eles eram mais complexos no começo da, da, da vida dele eu fui ver em museus né puxa vida esse esse e cara... ele vai ficando simples depois você falou isso em
0: 2018 eu passei uns 10 dias em Paris e talvez a coisa mais marcante para mim foi o museu Picasso À medida que você vai andando pela exposição, eles têm meio que, não completo, mas tem um fluxo temporal. E os primeiros quadros dele são menos Picasso. Ele vai se tornando Picasso ao longo do tempo. Os primeiros quadros dele são quadros talvez mais complexos e tal, mas você não consegue dizer que é um quadro de Picasso. Poderia, qualquer pessoa poderia pintar. Os últimos, não. Esse aqui são Picasso Picasso. Ele se tornou quem ele era. E isso tem uma coisa muito... Né? Tem essa pulseira que eu dou para os meus alunos, que é Torna-te quem tu és, que é a frase do Nietzsche, que para mim é, assim, é a base da minha... A grande busca da minha vida é como eu faço cada dia para me tornar quem eu sou de verdade. Ver esse museu foi muito impactante para mim de... Poxa vida, nem o Picasso era ele mesmo. Né? É, é, ele mesmo, mesmo se fez ao longo do tempo e teve que fazer escolhas e teve, que, teve aprendizados, inspirações com outras pessoas e tudo mais. né? Que legal. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente aqui? Qual que é o recado que você quer dar para quem está ouvindo a gente?
1: Eu adoraria que fosse essa, seja quem tu é, mas essa já tem autor, né? <risos> Muito bom. Então, eu, eu, não, porque eu acho, tem tudo a ver com o que eu acho de verdade, mas pegando por aí, eu não vou deixar uma mensagem, vou deixar uma pergunta. Boa. Perguntas que movem o mundo. Perguntas que movem o mundo. Então, em quem você está se transformando com o trabalho que você tem, com a vida que você leva? Uau, maravilhoso. Uma ótima pergunta.
0: Pra gente terminar aqui, qual que é o desafio? Qual que é a tarefa que você deixa para quem tá assistindo você aqui, a gente aqui? Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, que a pessoa possa começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem, que seja minimamente fora da zona de conforto e que você acredita que vai trazer algum efeito positivo. Não vai ser fácil. Não precisa. Então Essa... tá bom. <risos> então tá bom. Se a sua mensagem já foi uma paulada, <risos> imagina o desafio, né? <risos>
1: já dá para colocar em prática hoje, mas não é fácil. É a seguinte, decida o que você quer fazer com a sua cota de atenção. Porque atenção é uma cota, Miguel. Se você põe num lugar, você não põe no outro. E aonde está a tua atenção, está toda a sua transformação. Então, onde é que você vai colocar a sua atenção? A sua cota de atenção? Atenção, transformação.
0: É. Puxa vida. Roberto Tranja. Primeiro, quero te agradecer por você ter escolhido colocar a sua cota de atenção hoje comigo aqui, Fiz com a gente isso. aqui. Muito <risos> obrigado, foi uma alegria, foi um privilégio. Obrigado. É excepcional ter você aqui com a gente, foi incrível. Me deu tantas ideias, tantas reflexões, coisas que eu muita coisa que eu aprendi e outras coisas que eu refleti e relembrei que também são muito valiosas. Né? Obrigado, Miguel. Como é que... Deixa o seu Instagram aí, como é que a pessoa... Te marca, eu vou convidar as pessoas a marcarem, dar um print e marcar a gente aqui, deixar uma frase que mais marcou. Roberto
1: Tranjan. Roberto
0: Tranjan. Então, marca Roberto Tranjan e arroba Mcavalcante com I no final. E deixa só o seu recado, a sua frase, a sua maior reflexão, o seu maior incômodo, porque essa foi uma conversa muito profunda. E muito obrigado por permitir a gente ter uma cota da sua atenção aqui. Um grande abraço.
1: Obrigado. Obrigado, gratidão, obrigado.
0: Bom, se você tá me acompanhando no iTunes aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão. Assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba com o e no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.